0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez El podcasting en castellano todavía está en pañales. ¿Qué podemos aprender de las series de Amazon y Netflix?
1: La idea en sí de Amazon, de sacar a lo mejor un piloto de un episodio, también podría ser interesante. ¿no? Es de decir, bueno, yo quiero hacer un podcast de cine, pero tengo tres enfoques diferentes, puedo grabar tres episodios y que mi audiencia valore cuál le gusta más y tirar por ese camino, pues creo que sería un ejercicio muy interesante. No sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero desde luego sería chulo.
0: Dialogamos con María Santoja sobre este tema, su caminar produciendo el podcast Fans Fiction y las J-Pod que organizó recientemente en Alicante. María es redactora del blog Fuera de Series y una apasionada del cine y las series. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Hola María, bienvenida a Vía Podcast. ¿Qué fue lo que los participantes valorizaron más en las j -Pod?
1: Pues mira, es difícil de decir porque al final cada persona se lleva como si dijéramos sus propias j -Pod. Nosotros ahora mismo tenemos en activo una encuesta... Eh, sobre las JPO 2017 que hemos mandado a todas las personas que se registraron y, y bueno, para, para conocer precisamente eso, qué es lo que más les gustó, qué es lo que menos les gustó, qué cosas cambiarían. Ya hay valoraciones de todo tipo, hay gente que valoró muy positivamente los directos, otros que valoraron los talleres, eh, algunas de las actividades nuevas tuvieron bastante buena acogida, en general sí que el, las actividades que se hicieron por primera vez en estos jpod han, han gustado bastante a las personas que participaron, como por ejemplo el foro de trabajo, aunque siempre hay alguna voz discordante, ¿no? Siempre hay alguna persona que, pues, que esa actividad no, no le gustó. Así que es difícil decirte, darte una respuesta así única de qué es lo que más gustó de las jpod Pero, bueno, ya te digo, publicaremos estos resultados con las cifras exactas por lo menos de las casi 70 personas que han contestado, y, y sí que puedo decir que en general a la gente le gusta mucho el ambiente, no el poder, el que sea un encuentro al final de, de personas que hacen podcast, al final todos escuchamos podcast, podemos encontrar a gente a la que es, es, normalmente escuchamos, yo creo que eso le gusta a todo el mundo, y luego cada una de las actividades pues, ya va un poco por preferencias personales.
0: Es difícil complacer a todos, porque... Cada persona está en diferente nivel. Sin embargo, creo que ustedes llenaron muy bien las expectativas que todos llevamos.
1: Sí, bueno, yo creo que en general sí. Ha habido alguno que, que no, que no se esperaba que fuéramos una, una gran feria organizada, pero al final esto se organiza como creo que ya prácticamente todo el mundo sabe, por voluntarios. Y, y claro, pues creo que partiendo de esa base de, de que es un trabajo voluntario con un presupuesto limitado, el resultado, la verdad creo que es para, para estar contentos y para, y para estar orgullosos.
0: Si te tocara nuevamente organizar una JPOT, que yo no sé si tienes mucho ánimo después de tanto trabajo, ¿qué temas incluirías?
1: Como digo, de, de las cosas que estábamos un poco pendientes de ver cómo funcionaran porque eran nuevas, eh, creo que las repetiría prácticamente todas. Eh, las tres iniciativas así más originales que hicimos en Alicante 2017 fue por un lado el foro de trabajo, eh, que, bueno, que en general creo que ha tenido buena acogida, aún estamos pendientes de, de publicar un poco una memoria con, con lo que se habló en el foro de trabajo y creo que es una actividad que puede ser muy interesante para ir recopilando año a año lo que sucede eh, después eh, tuvimos una actividad también que fue el pechacucha o presentación de nuevos podcasts que sí que la repetiría pero la haría mucho más abierta. Aquí tuvimos poquitos programas presentándose eh, porque fue una de las recompensas del crowdfunding y bueno creo que sí que era bonito recompensar a esas personas que apoyaron el proyecto pero quizá hubiera sido mejor mm, hacerlo una actividad más abierta para tener más, más programas y después una cosa muy sencilla pero que creo que también estuvo chula fue eh, tener un panel eh, para que la, bueno un muro donde la gente pudo colgar sus carteles y eso por ejemplo creo que es muy sencillo de organizar y que le da difusión a, a los podcasts de todos los compañeros pero eh, tomaría en cuenta una recomendación que precisamente nos han dejado en la encuesta y es organizarlos por temáticas. Creo que sería muy chulo esos carteles, en vez de tenerlos allí como al mogollón como estaban, pues eh, hacer como un mural temático para que alguien que le guste según qué, qué tema, pues pueda encontrar podcast afines, ¿no? Si le gusta la historia, que allí la gente que hace podcast de historia los colgara, los de cine, los de videojuegos, etc. Eh, Esas son cosas que haría? ¿qué cosas no haría? Pues... Pues, por ejemplo, bueno, o haría de otra manera. Creo que la, la aplicación de, de la trapa podcaster estuvo muy bien, pero no caímos en utilizar eh, los nombres de Twitter y los nombres de los podcasts. Estuvo, estuvimos con los nombres personales y creo que eso fue un error. Pero bueno, en sí la actividad sí que creo que es interesante. Como siempre hay gente que hace pues mal uso no y está con el juego. El juego se supone que es para que la gente pueda charlar y romper el hielo, pero, pero hay gente que no, no hablaba, simplemente capturaba los podcasters y ya está. Pero bueno, eso es problema de un mal uso no de la herramienta en sí. Y no sé, yo creo que es que en general estamos bastante contentos en lo que Conseguimos programar y en cómo salió. O sea, no hay ninguna cosa que, que diría eh, la cancelaría. Eh, sí que, por ejemplo, organizar la cena fue un trabajo logístico para nosotros, de difusión de la cena, de, de luego de... de de, re, de recoger todo el dinero y luego pues la cena pues no contentó a todo el mundo y, y creo que hubo algunas quejas también con razón porque por ejemplo a nosotros nos habían prometido que había un postre y el postre no se sirvió entonces claro es un tipo de actividad que, que yo creo que está muy bien por organizarla porque es una actividad lúdica y al final hay una parte muy lúdica en las J pot pero que carga de mucho trabajo a la organización y, y luego no siempre sale bien pero no creo que la dejaría de hacer, quizá intentaría contar con, con gente de restauración más de confianza.
0: María, ¿qué fue lo más difícil que enfrentaste como organizadora de este evento?
1: Pues a ver, lo más difícil yo creo que es que no es una única cosa, sino quizá el tener en la cabeza todas las pequeñas cosas y que no se te olvide ninguna. O sea, no es que haya una única cosa complicada, sino que son muchas pequeñitas cosas de las que estar pendiente. Eh, así como que nos trajo un poco más dolores de cabeza el tema de las acreditaciones, hicimos bastante esfuerzo en, en que la gente se acreditara este año para tener una estimación eh, de los asistentes y también para poder hacer el, el juego de la trama podcast y, y preparar las bolsas de bienvenida y luego, bueno, muchas de esa gente que se registró no asistió. Luego dejamos el plazo para inscripciones abierto hasta prácticamente un día o dos días antes con lo que, claro, nosotros tuvimos que llevar en presión antes las acreditaciones y tuvimos que hacer unas genéricas eh, que no iban con el nombre impreso. Entonces, eso sí que fue un poco complicado logísticamente. Uh, luego, mmm, también fue, bueno, complicado, no, sino que intentamos contactar con algunos referentes del podcasting en España y llegamos a contactar con ellos, llegaron incluso a contestarnos, pero no, no conseguimos que vinieran, por ejemplo. Eso, más que complicado, fue directamente inviable.
0: María, hablemos de tu caminar en el mundo del podcasting. Tú has ganado varios premios en otros eventos de la JPOT. ¿Qué te motivó a comenzar? un podcast?
1: Pues yo creo que lo que le motiva a la mayoría de la gente es eh, una afición, algo que te gusta, eh, que en mi caso era el cine y las serie, combinado con, con que me gusta la comunicación en sí, no, hablar de ello. Entonces, esa fue la, la motivación, fue el compartir con, con la gente eh, pues eso, esas charlas que hacíamos mi compañero Richie y yo en, en el bar, pues compartirlas con, con el resto de gente.
0: María, yo he notado que tú utilizas Telegram para promover tu podcast. ¿Cuál ha sido tu experiencia utilizando ese canal?
1: Pues en Telegram hace poquito que empezamos, hace unos pocos meses que empezamos a, a comunicar eh, Fans Fiction, el podcast. Y lo hemos hecho, bueno, pues eh, yo había observado que algunos compañeros eh, tienen Telegram para sus oyentes, pero bueno, yo est estoy un poco, actualmente un poco saturada de, de las redes sociales y bueno, y mi compañero Richie también, entonces nos da un poco de miedo eh, perder el control ¿no? de, de, del grupo. Entonces decidimos hacer una opción intermedia y es crear ese canal pero tenerlo solo para aquellas personas que son nuestros mecenas, que bueno, en nuestro caso eh, hasta el momento utilizamos Patreon como sistema de micromecenazo. Entonces pensamos que, bueno, que era una manera de premiar a esa gente que nos apoya mes a mes con sus, con sus aportaciones, tener una comunicación más directa pero no abierta a todo el mundo, sino solamente a, a esas personas y, bueno, de momento funciona muy bien, es un, como un club privado muy, muy, no sé, muy agradable como al final también la gente que está ahí es la que es más fan, ¿no? La que al final te está apoyando cada día pues también con ellos se establece una relación muy directa, ¿no? Muy del día a día de pues he leído esto y lo comparto o antes de las grabaciones nosotros pues, hacemos alguna foto y la compartimos y es... Es un poco casi un club de amigos, pero con la particularidad de que cada uno está en una punta de, del mundo ¿no? y hablamos por Telegram.
0: Sostener financieramente un podcast no es muy fácil. ¿Cómo les ha ido con Patreon?
1: Pues ahora lo tenemos un poco abandonado, Patreon, la verdad. Y de hecho, tengo interés en probar el nuevo sistema que, que ha preparado iVox, que precisamente integra una especie de Patreon dentro de la propia plataforma. Y ya que nosotros... Eh, tenemos los podcasts alojados en iVoox, pues pienso que puede ser interesante. Eh, llevamos, pues, quizá un año y medio así en Patreon, nos ha ido bastante bien, por lo menos en, eh, eh, viendo un poco los resultados de, de la gente que, que está utilizándolo en podcasting en España, pero, bueno, al final siempre es un suplemento, o sea, un podcast en sí, no, 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 no podrías vivir de, de, de lo que te dan los mecenas porque al final... Todo es correlativo, ¿no? Tenemos una audiencia que por grande que pueda parecer, al final es muy pequeña y de esa gente, ¿cuánta gente va a apoyar el Patreon? Pues bueno, nos llega para poder hacer envíos de los regalos que hacemos puntualmente, para pagar el hosting, para renovar equipo y este tipo de cosas, pero pero bueno, no, no muchísimo más. Aún así como experiencia yo lo veo totalmente recomendable porque ya te digo que ya no es solo el alivio económico que te supone esa fuente de ingresos, sino... Eh, la relación tan estrecha que, que haces con esas personas que te están apoyando.
0: Ustedes están lanzando una nueva red de podcast que se llama Fastland, que va a incluir podcasts sobre cine, series y cultura popular y van a comenzar con nueve podcasts Cuéntanos sobre ese proyecto.
1: Bueno, pues Fansland nace de, de una reunión que, que a la que estuve invitada hace pues, más de un año ya en Madrid con la gente de iTunes, donde bueno algunas personas del podcasting en España estuvimos y, y claramente parecía que a iTunes pues le, le interesaba el contacto directamente con redes de podcast porque al final para ellos es más fácil que ir a podcast individuales. Eh, nosotros ya teníamos varios podcasts en producción, o sea, no, no es que creáramos más podcasts para decir somos una red, sino que esos podcasts ya existían y lo que hicimos fue unificarlos bajo un nombre de marca que es Fansland, pero tampoco hemos trabajado mucho más allá eh, la red como sí que han hecho otros, coman otros compañeros como Emilcar o, o AV Podcast o Podstar FM. Nosotros, de momento... Ha sido un poco ponerle nombre a eso que ya existía, pero no hemos, eh, no, no hemos crecido para poder ser una red más grande, más potente, sobre todo porque hasta el momento eh, todos los podcasts que están ahí alojados son o bien de Richie y míos, o bien de Richie particularmente, o míos. Entonces, claro, al final esos son dos personas y el crecimiento pues es limitado al tiempo de esas personas que ya es muy poco y, y de momento no nos hemos planteado esto de fichar podcast, como por ejemplo Nación Podcast también, que no le había dicho otra, otra de las redes importantes de, de España o Emilcar también está fichando. O sea, de momento nosotros eh, pues es, hemos unificado bajo este paraguas porque nos parece interesante... Eh, ya te digo, como, primero como un poco alentados por la reunión de iTunes, pero luego también como una estrategia para los oyentes, ¿no? De manera que si estás bajo una misma marca y descubren uno de tus podcasts, pues es posible que vayan a ver qué más hay bajo esa misma marca y descubran otros. Y, y bueno, básicamente eso, eso ha sido el trabajo que hemos hecho en Fansland.
0: María, tú escribiste un artículo en el blog Fuera de Series que a mí me llamó mucho la atención. Se llama ¿Cómo funciona la temporada de pilotos de Amazon? Y lo que a mí me atrae de ese artículo es que me dejó pensando si en el podcasting podemos hacer lo que hace Amazon y Netflix. Que sacan los primeros episodios de una serie y si funciona y agrada a la gente entonces continúan con la serie completa. Cuéntanos, ¿cómo es que Amazon y Netflix utilizan esta metodología?
1: Eh, bueno, pues me, me parece muy curiosa esta analogía que planteas. Eh, bueno, en, la, en el artículo hablaba un poco de, de este sistema que se inventó Amazon por allá por 2013, que sigue vigente, no, no, no tiene la importancia que tuvo en el inicio porque ahora Amazon, además de ese sistema, eh, encarga series directamente, eh, justamente ayer salió la noticia de que van a hacer una serie del Señor de los Anillos, o sea, fíjate eso, no lo van a poner a votación popular, pero, pero muchas cosas sí. Entonces ellos lo que hacen es que producen varios episodios, normalmente lo hacen en, en dos eh, temporadas al año, normalmente hacen una eh, en otoño y otra en primavera, y ponen un número de pilotos a disposición de, de sus usuarios y estos usuarios eh, pueden ver esos programas y votar eh, los, los pilotos ¿no? para decidir si esa serie se hará o no. No está claro qué peso tienen esas votaciones en las decisiones que toma Amazon, pero bueno, eh, aparte de que sea una estrategia de ellos para decir que tienen en cuenta al público desde luego, en mayor o menor medida, tienen que tenerlo en cuenta porque al final es una información útil para ellos, ¿no? Si, si ya ven que un piloto ha funcionado y hay mucha gente que les ha validado con esa votación, eh, pues es de prever que si hacen las cosas bien, la serie funcionará. Entonces, eh, esto llevado al podcasting, pues, bueno, y Netflix, me preguntabas, Netflix no hace exactamente una temporada de pilotos, lo que pasa es que al final ellos tienen una información enorme de todo el consumo de sus usuarios en la plataforma y al final lo que hacen es utilizar lo que ahora tiene el nombre tan, tan chulo, no de Big Data, para producir sus eh, series. Y, bueno, el caso paradigmático fue con House of Cards, que es una de las primeras series de producción propia de Netflix, que, bueno, por lo que cuentan, ellos vieron que el género que más se consumía en su plataforma era el thriller, uno de los actores mejor valorados era Kevin Spacey, eh, supongo que eso habrá cambiado bastante tras los últimos acontecimientos, y también el director también más visto y más valorado era David Fincher, entonces combinaron un poco esas tres ideas, y, bueno, igualmente House of Cars es una adaptación de una serie inglesa, pero cogieron esa información, no es el sistema de pilotos, pero utilizaron toda esa información que tenían. Entonces, ¿esto se podría hacer con los podcasts? Pues, mmm, no tenemos una información, por desgracia, tan, tan fehaciente como tienen estas plataformas, ni una masa de audiencia tan grande, pero yo creo que tampoco es tan distinto a nuestro nivel a lo que hacen los eh, podcasters cuando reciben críticas y son constructivas en los comentarios o toman ideas para hacer temas de nuevos episodios o este tipo de cosas. Y la idea en sí de Amazon, de sacar a lo mejor un piloto de un episodio, también podría ser interesante, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer un podcast de cine, pero tengo tres enfoques diferentes, puedo grabar tres episodios y que mi audiencia valore cuál le gusta más y tirar por ese camino. Pues creo que sería un ejercicio muy interesante. No sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero desde luego sería chulo.
0: El colega argentino Mariano Payela escribió un artículo recientemente titulado hacia la revolución del storytelling en español. Según Mariano, en el evento Third Coast International Audio Festival, que él participó recientemente, muchos de los productores del norte ven el universo del audio en español como el próximo gran mercado a explotar, pero no saben cómo hacerlo. Y el único podcast que cuenta historias que conocen es... Radio Ambulante, porque ahora pertenece a National Public Radio. ¿Tú crees que los podcasts que cuentan historias en español serán la gran novedad en el mundo del audio internacional?
1: Uf, pues es difícil de decir. Es lo que muchos esperamos y parece que está cerca desde hace bastante tiempo. Eh, no, no, me, no me la jugaría tanto para decir eso pero sí que, sí que yo lo que noto es que cuando hablo con gente que no tiene ni idea de lo que son los podcasts y se lo explica, si lo descubre eh, les encanta, justo este fin de semana pasado yo estuve precisamente dando un taller a, a gente joven sobre podcasting y los alumnos habían apuntado sin saber lo que era un podcast les llamaba eh, la atención la palabra y se apuntaron y entraron sin saber lo que era y salieron pues con muchas ganas de escuchar podcast e incluso de grabar porque claro, las ventajas que tiene el podcast respecto a otros medios es que son muy obvias, ¿no? Al final yo les decía, es que si te gusta un tema, el tiempo que tú tienes para ver vídeos en YouTube sobre ese tema o sentarte a leer blogs es mucho menor que el tiempo que dispones haciendo otras actividades y puedes estar escuchando podcast sobre eso que te apasiona. Entonces, Creo que somos un, un mensaje que, que, que cala muy fácil y que el que lo descubre le encanta. De hecho, a mí es que me sorprende que al final sea tan minoritario el podcasting porque yo es que lo veo tan claro que no, que no sé cómo ese salto no, no ha sucedido ya. Me encanta que digas que en Estados Unidos han llegado a esa conclusión. Ojalá, el tiempo, el tiempo lo dirá, pero ojalá que tengan razón.
0: Los podcasts tanto en español como en otros idiomas son escuchados mayormente por... Mileniales, 18 a 35 años, por lo menos eso es lo que dicen los estudios que yo he visto. Sin embargo, la llegada de los altavoces inteligentes como Amazon, Google Home y próximamente Siri están cambiando la manera en que se escucha el audio en los hogares. Y uno de los recientes estudios dice que el público que más está escuchando audio a través de los altavoces inteligentes en los hogares, son personas de 55 años en adelante. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Es que yo tampoco... O sea, yo por las cifras que tengo de mis podcasts y que son, al final, muy limitadas, eh, creo que hay gente bastante más mayor de lo que pensamos escuchando podcasts. O sea, hay de todo, pero no me sorprende lo, de lo que dices de gente mayor de 50... Eh, incluso en las propias jornadas de ¿no? podcasting, el perfil de los asistentes desde luego es de mayores de 30, no menores de 30, entonces eh, quizá sí que el audio sea muy atractivo como dices, para los millennials, pero me da la sensación que no están llegando a los podcasts a lo mejor programas de éxito, por ejemplo ahora aquí en España hay un programa de Cadena SER que, que se emite también en Youtube y en formato podcast que es la vida moderna, pues puede llegar a, a gente más joven, pero de, de momento yo no tengo tan claro que, que, se, que se esté llegando. Y luego, no estoy muy puesta tecnológicamente en el tema de, de los altavoces inteligentes que comentas, pero al final, eh, si es una herramienta que se, que se va a incorporar poco a poco en, en los hogares y que va a hacer mucho más cómodo el acceso al a, a audio, posiblemente también con sistemas de búsqueda de esos audios eh, pues también eso inteligentes y, y que pongan a ponga mucho más cómoda la escucha de podcast, desde luego va a ser un paso positivo, igual que hablábamos de los nuevos coches ¿no? que, que ya llevarán eh, sistemas de navegación y demás, y incluidas las aplicaciones de podcast, entonces está claro que todos estos avances eh, van a beneficiar el, la escucha de podcast, igual que ya lo hemos vivido Podemos hablar en pasado con la llegada de los smartphones, ¿no? O sea, la escucha de podcast antes y después de los smartphones no tiene nada que ver. Entonces yo espero que este nuevo cambio tecnológico también traiga más gente al medio, claro.
0: María Santoja, muchas gracias por este diálogo tan interesante. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Eh, no nada más que muchísimas gracias a ti por invitarme, disculparme de nuevo por no haber podido tener esta conversación en vivo y en directo en JPOD. Pudimos hablar brevemente, pero bueno, me alegro, aunque sea, pues que, que eso, que la tecnología nos siga ayudando para poder seguir hablando de podcasting, aunque ahora estemos un poquito más lejos.
0: Muchas gracias por la atención que usted nos ha dispensado y quiero invitarle a suscribirse al nuevo boletín de Vía Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiendo un boletín con información valiosa para llevar su podcast a un nuevo nivel. El lunes compartimos buenas prácticas y de martes a viernes compartimos noticias e información sobre tendencias en el mundo del podcasting. En las notas de este episodio puede ver el enlace para suscribirse al boletín de Vía Podcast. Y también le invito a hacerse miembro de la comunidad de Facebook Solo Podcasting. Esa es la mejor manera de mantenerse al día sobre este cambiante medio. Diariamente, podcasters dialogan allí sobre las noticias y tendencias de esta industria. Y el grupo está en Facebook. Hasta la semana que viene, les dice Melvin Rivera Velázquez. Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.